0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di una buona e serena domenica. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez. Vi trasmettiamo oggi la seconda parte del nostro interessantissimo dialogo con la dottoressa Jelen Badona Monteiro, filosofa, sulla sua tesi dal titolo Redemocratizzare una annocrasia con la disobbedienza civile. Lessione dal Sudan.
2: ma tengo vinganza
0: Il concetto di democrazia di per sé che cosa vorrebbe dire ho la sensazione che molte volte noi diamo per scontato che questo concetto di democrazia fondamentalmente vuol dire partecipare in una logica partecipativa però non organizzata come potere invece la democrazia è un potere da cui anche la democrazia è altrettanto un potere
1: sì, qui parlare con gli attivisti sudanesi e con esponenti della società civile sudanese è stato un ottimo esercizio anche per ragionare sul concetto stesso di democrazia e la disobbedienza ci aiuta a capire il tipo di concetto che loro elaborano di democrazia perché la disobbedienza, è vero che è una, la disobbedienza civile è vero che è una forma di dissenso Ma in realtà non contiene solamente la parte di contestazione. Eh, Ciò che trovo estremamente interessante in questa forma di azione politica è che ha in sé una parte progettuale. E io mi sono resa conto parlando con gli attivisti sudanesi che questa parte progettuale era estremamente importante e anche già quasi evidente nelle loro modalità, nelle loro strategie nell'esercizio della della disobbedienza perché gli attivisti mi hanno detto che per loro democrazia vuol dire governo dei civili Eh, in inglese, dato che scrivo in inglese uno degli intervistati su cui mi sono focalizzata ha utilizzato il termine «civilianship» che quindi non è «dictatorship» non è nemmeno «democracy» per come siamo abituati a conoscerlo ma è «civilianship» che è molto specifico perché ci parla molto del contesto del Sudan e delle anocrazie ossia contesti in cui spesso è molto difficile l'equilibrio tra le forze civili e le forze militari e il Sudan è un paese sotto questo fronte di nuovo particolarmente significativo quindi loro elaborano un concetto di democrazia che prende ispirazione da dei valori che noi tendenzialmente associamo a questa forma di governo la giustizia, Mm. l'equità, l'inclusione e la partecipazione ma uno degli intervistati è stato molto preciso nel sottolineare che il loro concetto di democrazia vogliono che non sia il concetto importato da fuori dal paese non semplicemente dall'occidente ma da qualsiasi luogo che sia fuori dal Sudan loro dicono ci impegniamo a elaborare un nostro concetto di democrazia ed è vero che guardiamo ai movimenti sociali ai movimenti di protesta e li vediamo attivi sulla parte di contestazione e ci verrebbe da domandare loro una volta che avete rovesciato il tiranno il dittatore cosa vedete per il futuro della vostra società perché è importante avere un un'idea appunto della Una pars construence. Sì, sì, sì. e i sudanesi hanno le idee chiare per loro il post rivoluzione è governo dei civili e loro peraltro l'altra cosa che trovo interessante del, del lavoro degli attivisti sudanesi e si ricollega a questo eh, loro impegno diretto nel produrre conoscenza filosofica eh, loro, quando hanno iniziato la campagna di massa di disobbedienza civile tra il 2018 e il 2019, hanno individuato un luogo fisico in cui questa progettualità prendeva corpo. E questo luogo fisico è un sit-in che loro hanno creato, molto grande, che hanno creato di fronte al quartier generale delle forze armate a Khartoum, in Sudan la capitale e in questo sit-in mi spiegavano si sono creati era un vero e proprio accampamento dove hanno costruito delle tende e all'interno di ogni tenda si discutevano tematiche diverse, si creavano workshop sui metodi non violenti di disobbedienza, si parlava del futuro del paese, si parlava del Darfur e delle questioni che eh, toccano le popolazioni che vivono quella regione, si parlava del che cosa vuol dire democrazia per i sudanesi e peraltro lo si faceva non solo attraverso forme canoniche di discussione, ma anche attraverso forme culturali con la musica l'arte che sono parimenti delle forme di resistenza e quindi questo sit che i sudanesi chiamano la strada del potenziale the street of potential è un sunto una sintesi di quella progettualità mi hanno detto noi attivisti in quel Sitin, eravamo tutti assieme Non importava che tu provenissi da un'etnia araba, che fossi nubiano o di un altro luogo del paese, eravamo tutti assieme a riflettere assieme, a dialogare assieme e per una volta, mi dicono, tutte quelle differenze che chi stava al potere rimarcava molto nella sua politica per alimentare il fuoco della tensione erano annullate. Quindi di fatto quel sitin era un microcosmo, è diventato un microcosmo che non era altro che un'anticipazione del Sudan a cui aspiravano gli attivisti. La cosa che
0: mi ha incuriosito, perché prendi Martin Luther King tralasciando Malcolm X? Il potere statunitense aveva bisogno di un eroe nella categoria cristiana di fatto sul cuore degli afrodiscendenti è rimasto molto di più, soprattutto per i giovani, la figura di Malcolm X più che quella di Martin Luther King. Non si può comprendere uno senza l'altro e studiare uno lasciando un altro significa scegliere la via ufficiale di vedere queste persone. E questa cosa mi ha... Mi ha colpito perché tu dici vabbè eh, lei la giovane età sono molto contestatare, come mai scegli Martin Luther King lasciando completamente Malcolm X
1: eh, questo è un interrogativo sfidante perché tocca un, uh, un punto che mi ha messo molto alla prova perché mm. il primo capitolo mm. è, stato, è stato una vera e propria sfida perché ho dovuto compiere delle scelte mm. Perché opporsi (ride) l'obiettivo di fornire una ricostruzione il più possibile esaustiva del dibattito della disobbedienza civile che appunto non è solo un concetto che è stato teorizzato, è una pratica che è stata agita in diversi luoghi del globo è stata una scelta molto combattuta e lo ammetto un lavoro difficile il fatto di essermi focalizzata su Martin Luther King e non aver trattato Malcolm X devo dire è una scelta forse un po' strategica perché avevo bisogno di mettere in luce queste tre figure che, come dicevo prima, hanno avuto un'influenza davvero rilevante sul dibattito successivo, perché davvero i teorici liberali negli anni 60 e 70, Rawls, Bedou, si sono basati sull'esempio e sulle azioni che stava portando avanti Martin Luther King, forse funzionalmente. Perché era un modello che a differenza di Malcolm X, come giustamente sottolineavi, poteva prestarsi meglio al tipo di retorica che i teorici liberali di fatto hanno portato avanti inquadrando questa forma di protesta come una forma riformista perché se era troppo radicale faceva paura e quindi Martin Luther King tra le due figure aveva il pregio di poter essere un esponente della disobbedienza, un esponente che andava bene. Ho fatto questa domanda
0: perché questo è legato al Sudan, che essendo poi alla fine cultura molto più vicina a Malcolm X che Martin Luther King no? era in quel senso
1: eh, questo è vero eh, la mia appunto detto è stata una scelta strategica per il motivo che ho provato a spiegare anche perché era funzionale a mettere in luce che noi sì, pensiamo sì, sì. a Toro, King e Gandhi come tre figure separate eh, ma in realtà e la teorica Pineda lo fa in maniera molto evidente tra questi disobbedienti ci sono dei legami Martin Luther King 1959 visita l'India Martin Luther King va ad ascoltare Kwame Nkrumah Nkrumah è il, te- il massimo teorico della cosiddetta positive action che altro non è che una forma di azione diretta non violenta quindi in questo lavoro mi era utile per tracciare questi che muto un termine da Pineda sono i transiti immaginativi che è il concetto di disobbedienza compiuto Però è vero, ci sarebbe un legame Mm, profondo.
0: Anche perché Malcolm X lo fa molto prima verso l'Africa rispetto a Martin Luther King.
1: È verissimo e devo anche dire che eh, utilizzando delle fonti di chi ha ha fatto un lavoro etnografico prima di me in Sudan Mm. parlando con gli attivisti contemporanei si è reso conto che gli stessi attivisti Dicono che nelle loro azioni da una parte si ispirano alla storia passata del Sudan perché la rivoluzione del 64 e poi la grande protesta del 1985 per loro è una fonte, è una riserva di conoscenza e di metodo. Però parlano anche e soprattutto di Gandhi, cioè alcuni hanno fatto presente che o per motivi che li hanno portati fuori dal paese o internamente al paese sono venuti in contatto con la storia Mm. di Gandhi e Gandhi noi lo associamo all'India tendenzialmente ma Gandhi ha vissuto una lunghissima stagione in Sudafrica Sudafrica, e anzi in Sudafrica è il luogo dove inizialmente lui ha sperimentato i primi metodi della cosiddetta non cooperazione Mm. Uh, o per usare il suo termine tecnico il satyagra sì, ok, che no, è la disobbedienza gandiana quindi forse nel caso del Sudan ho rintracciato questa vicinanza più con queste altre figure però sono d'accordo con forse ecco uh, il prestare più attenzione a Malcolm X che generalmente è un po' marginalizzato perché c'è un grosso fraintendimento e cioè Malcolm X è associato generalmente a una resistenza di tipo violento anche se in realtà diversi autori contemporanei si sono presi la briga di spiegare che in realtà il pensiero di Malcolm X non è solo utilizzo della violenza quindi non è solo una resistenza violenta alla supremazia bianca c'è molto di più forse ecco io Sono stata di fatto vittima di uno sbilanciamento che viviamo nel dibattito filosofico che tendenzialmente forse tende a dare più attenzione a Martin Luther King.
0: In questo senso volevo chiederti allora come vedi la filosofia politica in in campo africano? Quanto pensi che sta seguendo gli eventi di di questi ultimi tempi, di di molta dinamicità, questo ritorno panafricano? di gente come della tua età, molto più giovani, eh, magari con tanta praticità, tanto, eh, ma probabilmente senza un sostanziale energia di fonte storica, però è una generazione meno complessata, non più formatata come la mia, che ha bisogno poi di fare quello che Cabral chiama il suicidio intellettuale, quindi quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo, ma in, insomma Come tu vedi oggi la filosofia politica in Africa nel contesto geopolitico mondiale così difficile in cui siamo? Pensi che si sta avanzando, cosa si fa, cosa non si fa e soprattutto nella diaspora.
1: Io comincio col dire che nutro grandissime speranze nella filosofia sociale e politica africana nella mia tesi, nel mio lavoro eh, cito su tutti questo filosofo contemporaneo che è Albert Cassanda, che mh, peraltro si è occupato di provare a scrivere un vero e proprio manuale di filosofia sociale e politica africana contemporanea e lo ha fatto adottando una postura molto interessante cioè precisando che questa disciplina, anzitutto dovrebbe avere la dignità di essere una disciplina centrale, non essere una sottocategoria della filosofia politica occidentale e questo credo sia il primo passaggio fondamentale il secondo passaggio è pensare a questa disciplina non solo come eh, una disciplina che riflette sui grandi discorsi dei padri della patria di tanti paesi africani eh, delle loro idee di nazionalismo dei valori che hanno ispirato la lotta anticoloniale ma pensarla come la riflessione che le persone nel continente mettono in atto rispetto alle sfide che devono affrontare quotidianamente. La democrazia appunto, la povertà, la salute, questo è il grosso, il nucleo fondamentale di questa materia e fin tanto che ci saranno luoghi in cui verrà nutrito questo dibattito allora la filosofia sociale e politica africana avrà tantissimo cammino davanti da da percorrere e poi io dopo questo lavoro mi sentirei di dire che dobbiamo guardare ai movimenti sociali ai movimenti di protesta perché credo siano i luoghi non solo che riassumono le contraddizioni sociali ma offrono anche quella parte progettuale a cui facevo riferimento prima e non è un caso che adesso nel continente le proteste vale per il Sudan ma vale anche il caso che mi viene nell'immediato in mente il caso del Senegal è vero che sono guidate spesso da persone molto giovani ma io ho imparato parlando con gli attivisti sudanesi che pur essendo giovani hanno un'enorme consapevolezza storica e in particolare un intervistato mi diceva noi sappiamo che cosa vuol dire vivere in un sistema appunto anocratico cioè in un sistema in cui pian piano si restringe la libertà d'espressione non è possibile manifestare il proprio dissenso si viene targettizzati se ci si oppone a qualcosa che si ritiene ingiusto noi abbiamo vissuto la mancanza di democrazia e quindi sappiamo cosa vuol dire e abbiamo ben chiaro quello che invece vogliamo e che riteniamo sia migliore per i nostri paesi quindi credo che pur avendo una giovane età non manchi la consapevolezza storica e anche programmatica negli attivisti per cui io dico che per provare a vedere le traiettorie che percorrerà il continente i movimenti di protesta e i luoghi della protesta sono particolarmente emblematici e rilevanti quindi l'attenzione credo debba andare sempre in questa direzione e poi vedere anche come verranno gestite le sfide e le evoluzioni appunto che conseguiranno alle azioni di protesta però ecco io credo che il materiale e anche gli autori gli attori della filosofia sociale e politica africana ci siano e abbiano ancora molto da dire, e quindi finché sarà così ci sarà sicuramente di che discutere e di che dibattere.
0: Dal Sudan, quindi tutta la zona nilottica, scendendo verso l'ovest fino anche a, alla terra del tuo papà, la guinea Bissau. però poi già Sudan stesso come stato moderno, è il primo paese che ha organizzato un congresso per parlare al mondo della realtà del paese del tuo papà la prima conferenza internazionale per solidarietà con i paesi di lingua portoghese. Quello che mi interessava qui è, è che passaggio puoi fare di là, sempre con questa preoccupazione di evolvere e cercare di portare avanti una filosofia politica, guardando anche, non dico semplicemente la Guinea-Bissau, ma l'esperienza dei PALOP, cioè paesi africani di lingua portoghese, che secondo me oggi, nell'ambito filosofico, hanno più bisogno rispetto agli altri, perché durante i periodi in cui si, si discuteva eh, c'era la fase della lotta per l'indipendenza, quindi effettivamente non si è molto partecipato e, e rimaniamo un po' al di fuori di questo argomento. E come pensi di, di riprendere questa cosa no, come esperienza per guardare anche quello che è l'humus de, delle tue radici insomma, più, più vicine?
1: Dunque io alla fine, in conclusione della mia tesi, dico che quello che mi auguro dopo aver scritto questo lavoro è che l'aver studiato il caso Sudan, che è una cosa che potrebbe sembrare forse il prodotto di una passione un po' esotica per un paese lontano, in realtà io mi auguro che faccia risuonare nelle persone che hanno voglia di leggere questo testo faccia risuonare delle riflessioni che possano essere utili per i contesti in cui viviamo quindi anzitutto per il il concetto di disobbedienza civile in sé e per i metodi e per come viene praticata credo che gli attivisti sudanesi forniscano una riserva teorica e anche pratica che magari può essere utile anche pensando al mio paese d'origine Perché in fondo l'esercizio del dissenso è qualcosa che ci interessa potenzialmente tutti. E poi la stessa categoria di anocrazia io spero che possa risuonare e che giungendo a più persone, quindi potendo diventare familiari con quest'altra categoria che si aggiunge a quelle che noi siamo abituati a utilizzare, cioè democrazia e autocrazia, spero possa essere utile per identificare o fare luce su alcune tendenze che non riguardano solo il Sudan. Io lo dico, queste tendenze anocratiche in fondo le possiamo osservare anche nel nostro occidente che... Riteniamo essere il luogo lezione della democrazia E quindi spero possano essere strumenti concettuali Che ci aiutano a mantenere l'allerta Su quello che le nostre società politicamente e socialmente vivono E poi per provare ad andare di là Quindi dal Sudan fare un salto verso la Guinea Bissau Mi viene da pensare immediatamente a Cabral Cabral una delle cose chiave di cui parla È la resistenza culturale E mi ha sempre colpito questo suo discorso così limpido in cui ha messo in chiaro che fin tanto che c'è lavoro culturale per una popolazione non ci potrà mai essere un dominio. Quindi fin tanto che si alimenta il lavoro culturale e anche intellettuale, mi permetto di dire, eh, ci saranno sempre degli strumenti per evitare di essere dominati o influenzati da qualcosa che arriva dall'esterno oppure per poter eventualmente mandare avanti una resistenza resistere nel senso proprio del termine ecco forse mi auguro che per il mio paese, per la Guinea Bissau in un lavoro di questo tipo ci possano essere delle chiavi di lettura, eh, degli strumenti ecco per mantenere sempre viva la possibilità e il potenziale della resistenza culturale e del lavoro intellettuale
0: bene, grazie Spero di molte. averti molto presto di nuovo qua, con nuove questioni insomma. ne sarei felicissimo.
1: <ride> okay, okay.